0: Hoje, iremos abordar o tema, a gestante com HIV relacionada à gestação, parto e o bebê. Mas, se por um acaso vocês tiverem dúvida sobre esses dois pontos anteriores, que foram abordados na live da semana passada, podem nos enviar perguntas que responderemos hoje mesmo, aqui ao vivo. Quero aproveitar a oportunidade para lembrá-los da importância de seguir o nosso canal no YouTube, dar likes e compartilhar, para que nossa informação, que é de qualidade, chegue a maior quantidade de pessoas possível. Nós temos o canal da Clínica Regenerate. No, no canal da Clínica Regenerate, nós temos todas as segundas e quintas-feiras, as lives às 20 horas com diversos temas do interesse da população. Você pode também nos seguir nas nossas mídias sociais e convido a entrar no nosso site e conhecer um pouco mais da nossa história, da história da Clínica Regenerate. Eu sou a psicóloga Andréa Cristina Martins da Silveira Souza, sou psicóloga da Clínica Regenerate do Instituto de Infectologia em Milionistas. Local que me propiciou uma vasta experiência em lidar com pessoas que vivem com HIV/AIDS e para estar junto com você, com é a doutora Keila, conversando sobre isso. A doutora Keila pediu para falar desde quando eu estou no Emílio Rivas, mas eu não vou falar, não.
1: São <risos> muito, de muitos anos, algumas décadas, tá?
0: A, a seguir, nossa conversa de hoje com a doutora Keila Maria de Freitas, médica e Tecnologista da Clínica Regenerati, membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês e Albert Einstein e diretora da nossa clínica. Doutora Keila, seja bem-vinda!
1: Oi, obrigada, boa noite, Andréia, boa noite a todos. Para começar a nossa live de hoje, vamos fazer
0: a, a primeira pergunta. Doutora Keila, é possível ser uma mulher vivendo com HIV e ter filhos livres do vírus? E qual é o principal arma para a prevenção da transmissão vertical, vertical do HIV? Oi, boa
1: noite. Com certeza. É plenamente, plenamente possível, possível ser, ser uma mulher que, mulher que vive com o vírus com o HIV, HIV e ter filhos livre da infecção pelo vírus. Nós, como explicamos semana passada, temos duas situações bem distintas. A situação na qual a mulher não sabe o diagnóstico do HIV e tem esse diagnóstico no momento que ela vai fazer o pré-natal, e a mulher que já sabe, que já vive com o vírus, já, já faz tratamento, tratamento e, que e que ou tem desejo de ser mãe, mãe e tem isso como um projeto ou acaba também se descobrindo gestante, descobrindo que está grávida. É, nessas duas situações, é plenamente possível ter filho livre do vírus mesmo para aquelas mulheres que lá no iníciozinho da gestação ainda tinham carga viral detectável porque não sabiam do diagnóstico do vírus. O que vai definir aqui a, o risco de transmissão do HIV ao bebê vai ser a carga viral circulante durante a gestação e principalmente no segundo semestre da gestação, pois à medida que vai passando a gestação, gestação, que vai se vai desenvolvendo, desenvolvendo o, risco o risco de transmissão vai ser do maior. maior. Portanto, para aquela mulher que acabou de ter o diagnóstico de ABB durante a gestação e inicia o tratamento antirretroviral, assim que sabe o diagnóstico, é imprescindível... Fazer o tratamento, tratamento adequadamente e, e fazer realizar, realizar exame de carga viral, viral é, De duas, duas a quatro, quatro semanas Após o início do tratamento, tratamento Para guardar essa ou queda, queda expressiva, expressiva dessa, dessa carga viral, viral, viral no, sangue. no sangue Caso, Caso não, não haja tido essa, tido queda, essa queda Tem que haver, que haver a troca, troca do, do, do antirretroviral Que vai, vai ser feito é. de acordo, de acordo que a gente faz a gestante assim que ela é, tem o diagnóstico da pele da gestação, que é o exame de genotipagem, que vai dizer a quais é, antirretrovirais aquele vírus é sensível.
0: Então, doutora Keila, do jeito que a senhora está explicando, né, é super importante para essa gestante com HIV fazer o pré-natal, porque do jeito que cê, são, várias, é, são várias atitudes que têm que ser tomadas pelo médico no início do pré-natal, logo depois que descobre o, o diagnóstico de HIV, né, porque está falando de genotipagem, de, de carga viral, de, de várias condutas, então são várias coisas. Que
1: precisam ser feitas de forma bastante ágil, é isso? Exatamente. Não então, pode perder tempo. É o que vai fazer a diferença total para a criança. Certo.
0: E uma pergunta: as mães sempre ficam muito preocupadas com a questão das medicações que podem tomar ou não na gravidez. Qualquer é medicação, porque algumas até dizem que pode ou que não pode. E os remédios para HIV podem fazer mal para o feto, podem fazer mal para a criança?
1: Existem, bom, no Brasil temos disponíveis uma grande quantidade de medicamentos para o HIV. E existem aqueles remédios que não têm ainda comprovação da segurança do seu uso durante a gestação e tem aqueles que, sabidamente, não fazem mal para a criança, pois é, as gestantes já utilizam é, há muitos anos e não tem nenhum indício ou relato de má formação ou de problema, tanto durante a gestação quanto após o parto. Mas existem esquemas em que a gente pode usar de primeira escolha para gestante. E isso é importante, tanto para aquela que vai iniciar o tratamento antirretroviral na gestação, Quanto para aquela mulher que vive com o vírus HIV, que já faz a sua terapia antirretroviral e que planeja ter filhos. Neste momento, a depender do esquema que ela está utilizando, nós podemos sim já trocar para um esquema de antirretroviral mais utilizado na gestação, caso não tenha nenhuma contraindicação a esse esquema. Hoje, o esquema de primeira escolha para gestante. É um esquema com três medicações, que é o tenofovir, a lamivudina e o raltegravir, que após o parto também pode ser trocado novamente para outro esquema de uma melhor patologia ou que seja de primeira escolha para mulheres que não estão gestantes. Então, deixa Pergunta. É...
0: Quem define o para gestante a os antirretrovirais, o coquetel que a gente chamava, é o infectologista dela e não o obstetra. É isso que eu estou entendendo, doutora?
1: Tanto no, no caso da mulher que já vive com o vírus HIV, ela já tem o seu infecto e vai passar a acompanhar com a obstetra, mesmo aquela mulher e faz o diagnóstico de HIV na gestação é importante ela acompanhar, ter o um acompanhamento com o obstetra e iniciar o um acompanhamento imediato com o infectologista, pois quem vai iniciar, quem tem é, o expertise para fazer a melhor escolha do esquema, assim como manejar possíveis problemas ou qualquer é, indicação que possa ter de troca, deve ser o infectologista, ele tem que trabalhar de mãos dadas com o obstetra.
0: Ah, diferente à vacinação, a gestante tem que tomar algumas vacinações. A vacinação dela é diferente do, de, da, da... A gestante que vive com HIV tem alguma vacinação específica para ela?
1: Então, isso para qualquer é, mulher e vacinas que são importantes para pessoas que vivem com o HIV. Então, por exemplo, vacinas como a vacina celular contra difteria técnico-cluche, que é imprescindível para gestantes, isso qualquer gestante, também deve ser dada para a gestante que vive com o HIV independente da sua, do seu CD4 ou até mesmo da sua carga viral, assim como as vacinas para hepatite A e B, a vacina da gripe e a vacina do Covid. Outras vacinas, como a vacina contra a pneumonia e a vacina contra a meningite, elas são importantes para a pessoa que vive com HIV e no caso da gestante ainda mais, lembrando que a resposta a essas vacinas, elas vão, vão fazer com que o organismo desenvolva anticorpos que também serão passados para o bebê pela placenta. Então, é importante que a gestante tenha consciência que vacinando, ela vai estar não apenas se protegendo, como também protegendo a sua criança. Para aquelas mães que estão com o CD4, que é a imunidade mais debilitada, é importante conversar com o infectologista e definir o melhor momento para se tomar essas vacinas. Mas o ideal, que já é preconizado para qualquer gestante, no caso da vacina contra a coqueluche, é ali por volta entre a 27ª e 36 semana de gestação. Mas tem que ser tomada pelo menos 20 dias antes do parto. Já as demais não têm é, tanta importância no momento da gestação em que elas sejam tomadas. Mas é importante ter tomado ali com pelo menos um mês antes do parto, para que se dê os anticorpos é, serem formados e transmitidos
0: para o bebê. Eu vou... ...técnica, porque parece que está dando eco. É... Ver, verifique para mim se o, se o som do está do, tá, tá dando, porque aqui está aparecendo duas vezes as vozes. Vamos ver se resolve agora. Ah, acho que a nossa assistência técnica resolveu. Vamos ver. Ah, retomando, né? Uma das questões importantes, né? Para durante a questão, né? Da do HIV na gestação é que normalmente é, tem a questão do, do sigilo, tem a questão do tem a questão é uma informação nova que, a pessoa, que, a, que essa mulher recebe, né? Ela ainda tem várias dúvidas em relação à a, a própria, a própria doença, em relação à própria, com quem vai comunicar ou não. É possível, num parto humanizado, é possível manter o segredo do diagnóstico durante o parto?
1: que a gestante tenha, nesse momento, é, a tranquilidade em todos os aspectos. É, aqui a gente entra numa discussão bem importante que é com relação ao sigilo, com relação ao diagnóstico. Não é, é raro que uma pessoa que vive com o vírus da HIV, tenha o sigilo do seu diagnóstico e a grande maioria das pessoas que convivem com ela não saibam do diagnóstico do vírus. E, inclusive, muitas vezes, pessoas próximas a ela, como os próprios pais. É, e para a mulher que vai ter um parto e quer é, que a sua mãe ou que algum parente, algum amigo acompanhe, neste momento tão importante, e que essa pessoa não sabe do diagnóstico, acaba tendo uma situação de estresse a mais, pelo qual a gestante pode passar. E aí, existem duas situações, é, duas soluções. Tanto a avaliação da, é, de se é interessante ou não é, compartilhar este diagnóstico com essa pessoa neste momento, é, mas o mais importante é que a pessoa tenha a segurança de que caso opte por não contar, que é direito dela guardar este segredo. Inclusive, existe no hospital formas para que é, haja entre a equipe e os acompanhantes todo esse preparo, desse sigilo do diagnóstico. Então, é questão de conversar adequadamente, ter uma conversa franca com é, o seu obstetra, para poder deixar bem definido que a pessoa que irá acompanhá-lo não sabe do diagnóstico e é, ver algumas situações que porventura possa ocorrer, como que vão lidar é, com dúvidas que o acompanhante pode ter, e esse tipo de coisa. Mas o paciente não é obrigado a informar para o seu acompanhante. Doutora, muito interessante, porque... É
0: a gente sabe o quanto é importante o apoio, e o, a rede de apoio, a questão de você ter alguém que compartilhar no, a, os, a, as suas angústias, seu medo. Então, é super importante né, é, ter uma relação, porque eu fico imaginando né, a angústia dessa pessoa no momento do parto, além de se preocupar com o bebê que está nascendo, se preocupar com questões de sigilo, se preocupar com questões se o outro vai saber, como que vai reagir. Eu sempre acho que... Acho não, a gente tem uma experiência de ver o quanto é libertador para o paciente quando ele tem alguém que confia, quando ele consegue contar, quando ele consegue dizer. Porque, de fato, daí é uma relação que ele se sente mais verdadeiro, porque a gente sabe o quanto é é um desgaste emocional muito grande esconder o um segredo e a todo momento, e a gente percebe que até isso né, vai interferir na adesão da paciente, porque vai ter lugares que ela não vai ou não tomar a medicação, ou não levar a medicação com medo de ser descoberto. Isso vai ser muito... A gente percebe o quanto fica mais fácil se existe uma rede de suporte onde a paciente consegue conversar e contar do seu, para qualquer paciente, consegue conversar e contar do diagnóstico de HIV. Independente
1: da pessoa que vai estar acompanhando o paciente, sabe ou não o diagnóstico, no caso do paciente óbito por não contar, Ainda assim é importante é, que uma pessoa, é, por mais que não seja a pessoa que vai estar ali no par, mas que uma pessoa de confiança e próxima à paciente saiba do diagnóstico para uma eventual situação de algum problema que a gente, que é pouco provável, que a gente nunca quer que aconteça, mas para uma situação em que é, precise ser tomado alguma atitude com relação é, de urgência, com relação ao bebê ou qualquer coisa nesse sentido, é interessante que é, algum contato próximo ao paciente saiba, e não apenas a, a equipe médica, é o mais seguro.
0: E doutora, né, a gente está falando de parto humanizado, eu fico imaginando a questão do parto normal, né, do parto natural. E ah, Quais os riscos de, durante o parto, da transmissão do HIV para o bebê?
1: Durante, que são mais sensíveis durante esse processo do trabalho de parto. Uma delas é a situação da ruptura da membrana, né, que é quando a gente fala que estoura a bolsa. Né? Quanto maior o tempo de uma bolsa rota, maior o risco de transmissão. Então esse tempo ele deve ser o menor possível, de preferência não ter, vai ser o menor possível e de preferência não ultrapassar as quatro horas que é quando aumenta bastante o risco de transmissão. A outra situação é, são situações de amniocentese, em que é preciso é, fazer um procedimento invasivo e é, furar mesmo a, a placenta para se coletar o líquido amniótico que está ali na placenta. Outra situação é a própria indução do parto, Muitas vezes o parto tem, indica, tem indicação do parto natural, mas lá no momento é, o parto por via obstétrica não, não flui adequadamente e acaba se optando por fazer uma indução, que é quando o obstetra inicia uma medicação na veia que vai, é, que vai aumentar né, e vai estimular as contrações uterinas. Isso é uma situação que também aumenta o risco de, de transmissão. Já mais tarde, logo após o parto, a questão do cordão umbilical, a ordenha do, do, do cordão umbilical, o momento do campeamento do cordão umbilical, a própria episiotomia, que é aquele corte que se faz no genital da mulher para para que o bebê possa sair com mais facilidade e outras coisas também como a instrumentalização do parto, como fósseis, qualquer medida de força, né, apertar a barriga, tudo isso são situações em que precisam ser veementemente evitadas, pois pode aumentar o risco de transmissão.
0: As gestantes com HIV pode ter parto normal? Porque a senhora colocou vários riscos, várias situações do parto normal que vão é, aumentar os riscos da criança. É, ela ainda deve escolher um parto? Ela pode escolher o um parto normal?
1: Principalmente duas situações. O que vai definir a indicação da via do parto é a carga viral da gestante na 34ª semana de gestação. Caso na 34ª semana de gestação a gestante tenha carga viral desconhecida ou acima de mil cópias por ml, o parto deverá ser feito por cesárea, independente de qualquer situação. E vai ser feito preferencialmente a partir da 38ª semana. O parto por cesárea significa que é um parto eletivo, ou seja, vai ser feito, vai ser agendado a cesárea antes da mulher entrar em trabalho de parto. Nessa situação, nós precisamos ter certeza da idade gestacional e de outros riscos que o bebê possa ter. Além disso, durante este momento, vai ser imprescindível que a gestante receba também, a, independente do esquema antirretroviral que ela esteja utilizando, um soro, que é um antirretroviral endovenoso, que é a zidovudina, também conhecido como AZT, que vai ser iniciado preferencialmente três horas antes do início da cesárea e vai seguir infundindo até o momento após o clampeamento do cordão umbilical. Já naquelas situações em que a gestante na uma quarta semana de gestação tem uma carga viral entre 50, maior ou igual a 50 e menor ou igual que mil cópias, é, a indicação da via de parto será obstétrica, ou seja, ela pode ter uma cesarina letiva, se assim o preferir, mas também pode ser o parto normal. Mas neste caso, ela também deverá receber o soro da zidovudina durante o trabalho de parto até o clampeamento do cordão. Já para aquelas mulheres com carga viral indetectável, e que é interessante, pois no Brasil nós consideramos, é, é preconizado a carga viral indetectável abaixo de 40 cópias. Lembrando que existem vários laboratórios com testes muito sensíveis. Então, muitos laboratórios já identificam a carga viral acima de 20 cópias. Então, mesmo que a mulher tenha 22 cópias, ou seja, pelo laboratório, ela vai conseguir identificar a carga viral. Mas, é, na verdade, nós consideramos essa carga indetectável, pois está abaixo de 40 cópias. Mas, para indicação da via de parto, a carga viral indetectável é o que a OMS preconiza, que é de 50 cópias. Então, a mulher que tem, por exemplo, 42 cópias por ml de, de carga viral, ela ainda assim tem é, indicação de um trabalho de parto pela via obstétrica, ou seja, ela pode ter parto normal, caso não haja uma contraindicação do ponto de vista obstétrico. E, nesta situação de carga viral indetectável, não tem, a extrema necessidade da mulher receber o sono com ácido antes do início do trabalho de parto. me surgiu?
0: A senhora está falando de várias coisas, de vários procedimentos em, da infectologia no momento do parto. Precisa ter um infectologista ou como que... Como que isso, essa orientação é feita, como que é passada? Precisa do infectologista na hora do parto ou o obstetra fazendo isso? Ou como que é feito, é passada essa orientação para a paciente ou para o obstetra? Como que, como que se prepara isso? Porque são várias
1: condutas dependendo do caso de cada paciente, não é verdade? Uhum. Bom, existem já protocolos é, com relação é, especificamente ao trabalho de parto, a indicação obstétrica, esse tipo de coisa, já existem protocolos que os próprios obstetras devem conhecer. Por exemplo, aquela paciente que vai entrar no entra em trabalho de parto, que não tem histórico de pré-natal, por exemplo, ela vai vai ser feito imediatamente, entre outras coisas, o teste de HIV para saber se tem indicação de fazer todas as medidas relacionadas à transmissão vertical do HIV. E é uma mulher que ou ela não sabia que tinha HIV, ou se tinha não tratava, ou independente disso, ela não teve esse acompanhamento com o obstetra, com o infectologista e ademais. Então, o obstetra que está lá no, na maternidade, ele precisa saber estes detalhes. No entanto, não é raro encontrar uma obstetra que tenha pouco ou nenhuma experiência com esse tipo de situação. Não é necessário o infectologista lá na maternidade. Mas o que, que a gente faz? Durante o pré-natal, a gente vai conversando tanto com a paciente quanto com o obstetra que a está acompanhando. E antes deste momento do parto também. É feito todo um relatório explicando passo a passo. E além disso, nas situações em que precisa tanto da medicação para o parto, quanto a medicação para o bebê, que vamos comentar mais à frente, no hospital não tem essa medicação de rotina. A gestante, ela vai no local onde ela já pega os antirretrovirais, é, comumente, e é, colhe com a receita do infectologista essas medicações, que ela vai levar junto com a bolsinha da maternidade, a bolsinha com os remédios, e vai levá-los à maternidade quando chegar o momento do parto
0: em dar todo esse cuidado para que ela possa levar, porque pode ser que tenha hospitais que não tenham as medicações que precisam. E já dando um seguimento nisso, caso haja necessidade de algum procedimento invasivo durante a gestação, é necessário algum cuidado especial, alguma medida adicional nessa gestante ou nesse bebê?
1: Sim, é, em situações excepcionais em que é necessário fazer é, alguma invasão, geralmente com relação à placenta, seja para drenar o líquido amniótico, porque está tendo uma grande quantidade de líquido, ou porque precisa fazer uma avaliação do líquido, da, do líquido amniótico com relação à incompatibilidade do sangue, que é incompatibilidade de RH, por exemplo... É necessário usar aquela mesma medicação que a gente pode fazer no momento do parto, que é a zidovudina, ela deve ser feita também antes de qualquer procedimento desse tipo. E, igualmente deve ser iniciado três horas antes da punção até o momento após a punção. Já começando
0: nessa relação a esses cuidados, então Quais os cuidados que a gente que que precisa ter durante o parto para a mulher e para o feto? Quais são as, mais, os mais os outros cuidados? Quais cuidados adicionais que a
1: senhora está comentando que precisa ter em relação? Bom, a primeira situação, como eu havia comentado, é evitar ao máximo que tenha qualquer instrumentalização durante o parto. É, desde que possível, seguir o que o, quando o parto for natural, segui-lo naturalmente sem iniciar a indução, que é aquele remédio que ajuda a contrair o útero, é, evitar que a, a gestante fique muito tempo com a bolsa rota, então tem que ser menos de quatro horas e quanto menor tempo possível. É, em caso também daquele, daquele trabalho de parto em que está tendo dificuldade na dilatação, é, em completar a dilatação que o obstetra muitas vezes faz uma amniotomia que é romper artificialmente a bolsa, isso deve ser é, evitado ao máximo. Sempre que possível realizar o que a gente chama do parto infelicado, que é é, retirar o, o bebê, mantendo a membrana que envolve o bebê íntegra, sem tirar, né? Que é a, a membrana é A ligadura do cordão, ela deve ser feita assim que o feto sai. Em hipótese alguma, se pode ordenhar essa, essa, este cordão umbilical. Esse, como principal, relacionado a, ao que é a vida no momento do, do parto.
0: Tem HIV. Essa criança tem alguma diferença em relação aos cuidados recebidos, no, de uma, diferente do nascimento de uma mãe que não tem HIV? Existem cuidados que esse bebê são
1: necessários, como é, a mãe, a gestante que não tem o, o vírus da HIV, é, o alojamento, o preparo, vai ser tudo conjunto. Então não tem por que o bebê, por exemplo, sair ali de perto da mãe. Os cuidados que ele vai receber pode ser feito ainda na sala de parto, ali no mesmo juntinho da mãe. É, imediatamente após o nascimento... Vai se realizar o banho do recém-nascido, preferencialmente com chuveirinho ou torneira ou uma fonte de água corrente. E vai se tirar aquela membraninha branquinha que o bebê nasce com ela. Vai se retirar tudo aquilo ali. É... Limpar o bebê com compressas macias para tirar todo o sangue e secreção que possa ter por fora ali do recém-nascido. Caso haja necessidade de se fazer alguma aspiração de vias aéreas, nariz, boquinha, deve ser feita com bastante cuidado para não ser levado nenhuma secreção externa, né, a secreção da própria mãe, mesmo líquido amniótico para dentro do organismo do bebê, já na sala de parto, iniciar a primeira dose do xaropinho da acidovodina, que é o AZT para o neném. Então, o mesmo AZT, que é a cidovudina, que a gente utiliza por via endovenosa para a mamãe que vai ter o parto cesárea, por exemplo, quando tem é, carga viral desconhecida ou, ou detectável acima de 50 cópias, é, vai ser dado também o xarope, né, a apresentação de xarope para a criança. É, esse xaropinho, a dose vai ser dada de acordo ao peso do neném. E vai ser dado preferencialmente nas primeiras quatro horas do nascimento e vai seguir sendo dado ao bebê depois, do, depois da auto-hospitalar pelos próximos quatro semanas de vida. É, e para o caso daqueles nenéns, filhos de mães, com uma carga viral maior de mil cópias, lá na 34ª semana de gestação, é, o neném vai receber não apenas a zidovudina, ele vai receber outro esquema, o um esquema mais completo, que aí já não é só para profilaxia, é para o tratamento antirretroviral, preferencialmente uhum. com três antirretrovirais Alguns manuais preconizam pelo menos dois antirretrovirais. Mas a ideia aqui é que, no caso da mãe, que tem uma carga viral acima de mil cópias, na 34ª semana, nós precisamos não apenas prevenir, mas já tratar aquele bebê como se a infecção pelo vírus HIV tivesse até o momento da exclusão do diagnóstico.
0: É, esse momento... Ah, eu acho que eu estou adiantando, mas eu fiquei curiosa. É... <risos> eu fiquei curiosa. Mas espera aí, a gente espera. O... A gente espera, doutora. Mas, é... doutora, eu tenho uma, uma angústia que eu tenho que falar. A gente via com essas mães, e pelo menos as mães com filhos que tinham HIV, a dificuldade de dar medicação, porque era uma medicação amarga, era uma medicação horrorosa, as crianças não queriam. Eu fico pensando como que é difícil dar uma medicação. Ainda são ruins, assim, os medicamentos, tem gosto muito amargo, ou mudaram, porque eu não tenho mais tão acompanhado, porque que bom tem uma incidência bem menor de crianças hoje com HIV, então não temos mais tantos, tantas crianças no hospital, por isso que eu estou perguntando.
1: Uhum. Não, tem algumas situações que tem a dificuldade que o recém-nascido começa a vomitar, mas via de regra não tem, é claro, que tem esse, esse amargor, né? não é uma medicação. Apesar de ser xarope, ela não é específica para beber ou saborizada, igual tem algumas igual paracetamol da vida, né, para bebê. Mas, é, no geral, as mães não têm maiores dificuldades para dar esse xaropinho para a criança, não. São alguns casos que eu tive é, da mãe que teve dificuldade e foi principalmente por questão de vômito. É, mas a grande maioria das vezes é, conseguem fazer isso com relativa tranquilidade. É claro, nunca é fácil dar... Qualquer medicação para o recém-nascido, mas aí coloca, colocando na seringuinha e colocando ali abaixo da língua, costuma ir sem maiores problemas, sem ter risco, não tem risco de aspiração, nem de vômito e nem de outros problemas que possa ter, não. Geralmente é bem
0: tranquilo. Que Isso melhorou, então. A vacinação do bebê que vive com, a, com HIV é diferente das demais crianças?
1: De forma geral, é basicamente a mesma. Então, ainda é, no hospital, para aquele bebê que nasceu a termo, ele vai ter que tomar BCG, que é a vacina é, contra a tuberculose, e também a primeira dose da vacina da hepatite B. Isso preferencialmente nas 12 primeiras horas de vida. E após a saída do hospital ele vai seguir esse acompanhamento com o é, infecto pediatra e vai tomar a vacinação normal do, do que está preconizado na PNI, né, do Programa Nacional de Imunizações.
0: E que incomoda bastante, o que gera muita dúvida é assim, as mães que têm HIV, pode amamentar, doutora Keila?
1: Apesar de toda essa evolução da gente saber que cada viral indetectável não transmite o vírus em relação sexual sem preservativo é que mesmo outras situações de exposição que não seja relação sexual é, é muito baixo esse risco porque na verdade assim, é, a gente custou a bater o um martelo mesmo para dizer que carga viral indetectável não se transmitia em relação sexual. Foi necessário vários e vários anos de estudos multicêntricos em vários países e estudos bastante robustos é, para se chegar a esta conclusão, poder bater o um martelo. Até então, a gente falava... Quanto menor a carga viral, menor o risco de transmissão do HIV. É... Quanto a pessoa tem carga viral indetectável, a... o risco de transmissão, ele tende a zero. Mas quanto mais raro é uma situação, mais difícil é de provar que ela realmente não existe ou existe. Né? Uma situação cuja frequência é de 1 para 100, você viu aquela situação mil vezes e você, em mil situações você já viu várias vezes aquela situação. Agora, uma situação que vai ocorrer uma a cada um bilhão. Você precisa de ver pelo menos um bilhão de vezes para poder ver uma, uma situação. Por isso, toda essa dificuldade. Agora, para outras situações como é, transfusão de sangue ou mesmo risco, é, por, por agulha, né, acidente de cortante, tudo isso, a gente sabe, a gente não pode dizer que é zero, mas a gente sabe que é reduzida. Da mesma forma, a concentração do, le, do, do vírus HIV no leite materno, a gente sabe que quanto menor a carga viral, menor o risco. Mas é um estudo difícil de ser feito, como que do ponto de vista ético, a gente vai fazer, vai expor metade das crianças a mãe à amamentar, à amamentando da mãe que tem vírus da HIV e outra metade não. Especialmente em situações como a que temos no Brasil, que é, existe opções de fórmulas é, maternas tão é, boas né, do ponto de vista nutricional e ademais então por exemplo, lá na África é uma situação diferente, em alguns países da África, o risco da criança é, morrer de desnutrição é maior do que dele ter o vírus HIV especialmente se a mãe tiver carga viral indetectável então lá pode se nessas situações é, a mãe amamentar Aqui no Brasil, não. Ainda a mãe que tem, é, vive com o vírus HIV, mesmo que tenha carga viral indetectável, não pode amamentar o seu bebê. E para isso, o que, que tem? Duas coisas. A parte do bebê, e aí entra a questão... É, do preparo e da orientação do ponto de vista pediátrico para a fórmula, porque não se pode amamentar de forma alguma, não é lactância mista. É, não se tem nem a lactância materna e nem é orientado, indicado, a amamentação de outras mães. É, o ideal, o, o, o indicado é a... A amamentação do bebê por fórmula, desde o início. Tem, inclusive, para pessoas carentes, formas de se conseguir essa, esse, essa fórmula é, gratuitamente pelo SUS, pelos primeiros seis meses de vida. É, e a outra questão é a questão da mãe, que obviamente por mais que não tenha o estímulo da é, sucção do bebê, ela naturalmente vai ter é, a lactação, né? vai ter a saída de leite é, do peito. E aí há, existem duas formas de se é, inibir a produção de leite materno, a forma farmacológica e a não farmacológica. A farmacológica é por uma medicação chamada cabergolina, que é dada ainda no hospital e é uma dose única. E aí a mamãe, é, como não vai ter aquele estímulo, vai pouco a pouco parando de produzir, vai parar de. O tipo, leite nem vai descer. E basta falar também que não se deve tentar ordenhar, nem nada do tipo, porque senão, mesmo sem a sucção do bebê, vai ter um estímulo e vai ser mais difícil parar de essa produção do leite. E a, a forma não farmacológica é para aquelas situações, especialmente onde não existe a cabergolina, é, e em situações em que o clima ajude, que é o enfaixamento dessa, dessa mama. Então, a mãe vai ter todo o peito enfaixado ao redor do tórax, até com atadura mesmo, e fazer como um curativo apertando o peito. E deve ficar com esse enfaixamento por uns 14 dias. E, obviamente, tem que ser um curativo forte o suficiente é, para ter uma compressão do peito, mas não forte a ponto de prejudicar a respiração da mãe. E qual que é a questão? Além de incômodo, também é quente. Então, é, em países tropicais, por exemplo, como o nosso, é bem difícil esse procedimento. Em algumas situações onde, mesmo com a dose da cabergolina, ainda o leite desce ou não acaba de cessar totalmente, é possível associar essas duas medidas, a farmacológica juntamente com a não farmacológica.
0: Enquanto isso é incômodo mesmo, você ter que comprimir os seis, porque é isso que, que a doutora está falando. Né? É Mesmo com a questão na, da medicação, ter que fazer essa compressão eu acho que fica incômodo, extremamente incômodo. E acho que fica, a sensação que me dá que fica robotizado também, porque como que consegue, daí também com, a, com o empaixamento, cuidar do bebê, né, doutora? Fica uma situação. Por isso que é super importante, né, as mães que têm HIV, olharem a questão do, da medicação, se está disponível no, no hospital que ela vai também, né, para isso. Porque eu fico imaginando que é sempre mais um sofrimento num momento extremamente delicado onde a mulher está fragilizada. E outra coisa que a gente estava comentando, a saúde de uma criança, de uma mãe que é HB positiva é diferente das outras
1: crianças? Olha, não necessariamente, tá? É, a maioria das vezes, a minha experiência pessoal é não são crianças que têm qualquer problema no seu desenvolvimento, mas é importante a gente saber que está muito bem é, documentado que mesmo que a criança não tenha o vírus HIV, ainda assim o fato da mãe é, ser soropositiva é, pode acabar influenciando em que essas crianças tenham maior risco de infecções ou de complicação, caso tenha alguma infecção, especialmente pela questão da diminuição dos anticorpos que a mãe passa pela via placentária ou até mesmo pela questão do aleitamento materno. Mas isso é menos comum. Agora, com relação aos anticorpos que a mãe vai transmitir, pela via transplacentária, e que acaba sendo fundamental na proteção da imunidade dessa criança nos seis primeiros meses de vida, é, vai influenciar principalmente a, o nível do status imunológico da mãe durante a gestação. Então, aquelas mães que, tem, que estão em fase AIDS, que estão com o CD4 bastante baixo, essa criança, por mais que não tenha o vírus HIV, ela vai ficar, sim, mais exposta a outras infecções. Isso é importante. porque A gente tem que pensar aqui. Por mais que a criança não tenha o um problema da imunidade, o que dá proteção à criança durante os seis primeiros meses é a mãe. E se a imunidade da mãe não está muito boa, a proteção que ela vai passar para a criança não é a melhor. Mas, de forma geral... As mães que têm uma imunidade adequada, uma carga viral indetectável, que já tem um CD4 bom ou ainda tem um CD4 bom, não existem maiores problemas com relação à criança.
0: A senhora está colocando uma coisa super importante para a gente passar para essas mães que ou estão é, grávidas ou que desejam ter um filho, que cuidar da sua saúde é um a melhor proteção que ela pode dar para o feto dela, né? Que ter uma imunidade boa, que tenha uma carga viral baixa, que isso sim é que isso que vai proteger durante a gestação, durante o parto e depois também do parto esse bebê, porque ela vai passar coisas
1: boas para esse bebê. É isso que a gente está dizendo, né? Exatamente, é a mesma, o mesmo racional da importância da vacinação durante a gestação, que é passar é, anticorpos para essa criança no momento em que ela ainda não é capaz de produzir anticorpos, mesmo aquela criança saudável.
0: A última pergunta que eu estava morrendo de curiosidade para fazer. <risos> Podemos dizer que esse bebê, filho de gestante com HIV, não está com vírus, não tem HIV, não. Quando que a gente
1: pode dizer que essa criança não vai ter HIV, doutora? Bom, primeiro, é importante saber que o exame que a gente vai fazer da criança vai ser o teste molecular, ou a carga viral mesmo, ou mesmo NAT, que pode ser, que é usado é quando a gente vai fazer doação de sangue. Teste sorológico não se usa para diagnóstico de HIV em criança. Por quê? Porque a mãe, por mais que ela tenha carga viral indetectável, o anticorpo dela, se a gente fizer a sorologia anti-HIV, vai estar positivo. E da mesma forma que a mamãe passa anticorpos das vacinas e de outras infecções que ela pode ter ao longo da vida, aqueles anticorpos ela passa para o bebê, é, ela também pode passar anticorpo, anti-HIV, pela placenta. Isso não significa o vírus, é o anticorpo. Então, eu vou ficar sem saber. Por isso que não se faz diagnóstico de HIV em criança, ou seja, diagnóstico de transmissão vertical do HIV por teste sorológico. Eu preciso fazer um teste molecular no qual eu irei identificar o material genético do vírus. Porque se tiver material genético do vírus na criança, aí sim não tem como. Se a mãe passou o material genético do vírus para a criança é porque a mãe passou o vírus para a criança. Por isso que é o exame que deve ser feito. Eu vou necessitar de dois exames coletados em momentos diferentes com resultado negativo para eu poder excluir o diagnóstico de HIV dessa criança e dar alta do ponto de vista de infecção de HIV para este neném. Então, eu tenho duas situações. Ou eu faço dois, dois ou mais exames, mas pelo menos dois, testes moleculares negativos, coletados com pelo menos um mês de vida e um outro coletado com pelo menos quatro meses de vida. E a outra situação é... Dois testes de é, anticorpos negativos, e aí é o teste sorológico, coletados separadamente com mais de seis meses. Por que Lembra que eu falei? A mãe dá o te, o, passa o anticorpo para o neném, que vai ficar nele pelos seis meses, primeiros seis meses de vida. Então, se após seis meses de vida, essa criança está com anticorpo, anti-HIV, não, é, não foi a mãe que passou, foi porque ela tem o vírus. Então, eu posso fazer o diagnóstico antes dos seis meses com o teste molecular ou após os seis meses de idade com o teste sorológico ou também, obviamente, após os seis meses de idade, com o teste molecular. Mas o mais importante aqui é, para guardar, eu preciso de pelo menos dois testes negativos. Antes dos seis meses, eu não posso fazer um teste sorológico, obrigatoriamente precisa ser um teste molecular e a criança precisa ter um pelo menos um mês de idade e outro pelo menos quatro meses de idade. E após os seis meses, eu posso fazer qualquer um dos dois tipos, molecular ou sorológico, mas precisam ser coletados em dois momentos distintos, também com resultado negativo. Aí eu encerro o caso da transmissão vertical e posso dar alta para essa criança.
0: Eu acho importante colocar, né, doutora Keila, é, que em questão da porcentagem atual, assim, no Brasil com todos esses protocolos, a incidência da transmissão vertical é muito baixa, né, porque assim, dá uma angústia para essa mãe, né, eu fico pensando, né, de quatro a seis meses até fechar esse, esse diagnóstico para ter certeza que esse bebê não tem. Mas, assim, é, eu queria que a senhora colocasse um pouco a porcentagem em, em termos estatísticos de quanto que está sendo a transmissão vertical seguindo todos esses cuidados para a gente dar uma, uma tranquilidade, dar um certo conforto para as mulheres que desejam ter filhos. Eu acho que é importante dizer isso porque eu, eu sei que é, que é bem baixo esse índice, seguindo todos esses cuidados, tendo todo esse tratamento, a gente tem uma grande segurança que essa mulher pode sim satisfazer o desejo de ser mãe, pode sim programar uma gravidez, eu acho que é importante
1: a gente passar isso. É, na prática, é, o maior risco de transmissão é, vertical, né, que é do bebê nascer, com é, a gente vê hoje em dia é, crianças com carga viral detectável, né, crianças que pegaram HIV durante a gestação, é, especialmente naqueles casos de mães que não fazem o pré-natal, que não fazem nenhum tratamento do HIV, então aqueles casos mesmo de pessoas vulneráveis, é, de, de pessoas é, viciadas em drogas ou que moradores de rua, esse grau de fragilidade é o que a gente vê hoje em dia é, que mais está associado à transmissão é, vertical do, do HIV. De forma geral, tanto a mãe, que a mãe que já é, é sabidamente, HIV positiva e que faz o tratamento antirretroviral é, durante, já desde antes da gestação, segue fazendo durante a gestação, praticamente nenhuma tem a transmissão para o, o bebê. E ainda aquelas que têm o diagnóstico durante a gestação também, porque a gente já começa a fazer o pré-natal e a prim o primeiro exame que é coletado, lá está entre eles o, o anti-HIV e já se começa rapidamente o tratamento. E mesmo tendo sido concebido com vírus circulando e as primeiras semanas ainda com vírus circulando, a chance de transmissão nesse início é baixa. Independente da carga viral que a mãe tenha, a chance vai aumentando, obviamente. Quanto maior a carga viral, maior o risco, mas a chance vai aumentando ao longo da gestação. Por isso, mesmo aquelas gestantes que fazem o diagnóstico na gestação e começam o tratamento na gestação, a chance de transmissão para o filho também é extremamente baixa. Não é algo que a gente vê é, nos consultórios habitualmente. Eu esqueci, eu esqueci de pegar
0: o nome da pessoa é, que fez a pergunta para a gente fa falar, mas foi uma pergunta que foi feita, eu acho que no chat da, do, da, do canal da senhora, doutora Keila. Uma mulher com HIV pode ter relação com um homem sem HIV e não transmitir para ele
1: engravidar? Sim. É, qualquer pessoa, tanto a mulher quanto o homem, que tem o diagnóstico de HIV, que faça o tratamento de forma é, contínua e que tenha carga viral indetectável por mais de seis meses, ela não consegue transmitir este vírus para uma outra pessoa, mesmo em relações sexuais sem preservativo. Então... Já por aí, a gente já sabe que uma mulher HIV positiva que tem a carga viral indetectável há mais de seis meses, pode ter relação sexual sem preservativo e não passar vírus para o parceiro. E também não vai passar para a sua criança.
0: Doutora Keila, então acho que a gente finalizando o nosso chat, finalizando a nossa live, eu queria agradecer a... A, a disponibilidade da senhora em estar com a gente, para falar de um tema tão importante para as mulheres, que é a maternidade, principalmente para as mulheres com HIV, nessa, nessa questão de viver com HIV, já é um, uma situação difícil, já é uma situação que também requer vários cuidados, e a gente poder, né, Dar essa informação, passar essa informação para essa mulher que quer ter um filho, que quer ser gestante, que ela pode sim é, realizar o seu desejo desde que é, cuide muito bem da sua saúde, que eu acho que isso é o melhor é, legado, né? Que a partir do que a gente está conversando é o maior legado que essa mãe pode dar para o bebê que ela tanto deseja que é se cuidar e para que possa, daí, cuidar dele também.
1: Exatamente. É... E os canais também seguem abertos, né? Para quem quiser fazer perguntas, a gente pode, tanto pelo, pelo YouTube, quanto pelo, pelo canal da clínica, ou meu canal também, é doutora Keila Freitas, é, para a gente estar tá respondendo na medida do possível e trazer também temas parecidos nas próximas lives. E como foi falado no início, a gente tem duas vezes por semana lives dos mais diversos temas e, de acordo à vontade ou solicitação, a gente pode estar tá trazendo temas mais específicos e de maior interesse.
0: Vamos a todos e deixem sugestões Clique, compartilhe o nosso material e boa noite a todos. Tchau, tchau.